0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem radia Wnet jest Tonu Pedaru, historyk, kurator w Muzeum Fortyfikacji Kikin Kek w Talinie. Wie pan, że nazwa waszego muzeum brzmi trochę zabawnie dla osób anglojęzycznych?
0: Tak, zwłaszcza jeśli wymawiają ją w ten sposób, ponieważ nisko niemiecka wymowa brzmi kick in the
2: cack, Ale
0: oczywiście wszyscy anglojęzyczni wymawiają to źle i brzmi to zabawnie. To nie jest wcale wyjątkowa nazwa. Mieliśmy inną wieżę obronną w tartu, również nazwaną kick in the
2: cack. Istnieje
0: kilka wież, również w Niemczech, ponieważ oczywiście wpływy niemieckie były tu ogromne i wiodące w tamtych czasach. Sama wieża początkowo nie była nazywana Kick in the Cake. Wiemy, że jest to pierwsza wieża artyleryjska zbudowana w Rewalu, Talinie. Pierwszy etap tej wieży został ukończony w 1483 roku, a następnie przez wiele lat, wiele dekad nazywała się właśnie Nową Wieżą. To była naprawdę nowa wieża zbudowana w celu obrony, przeciw działom, broni palnej, a potem oczywiście powstały kolejne wieże.
2: Wiemy, że w
0: 1577 roku, kiedy Moskale, Rosjanie, prowadzili kolejne oblężenie i zaczęli bombardować miasto, w kronice zapisano wtedy nazwę wieży
2: Kickin' the Cake.
0: Zazwyczaj wrogowie przychodzili od tej strony, ponieważ Rosjanie nie mieli wtedy jeszcze silnej marynarki wojennej, nie mieli okrętów wojennych, przebywali konno i pieszo i zawsze celowali w Dąberg, wysokie miasto, ponieważ to było miejsce władzy. Władza sprawowana była na tym szczycie góry, więc wtedy, w 1577 roku, po raz pierwszy ta wieża została nazwana Kick in the
2: time. 1577, when they called it the And co to znaczy? To
0: była i nadal jest najwyższa wieża w linii obrony. Dzięki niej strażnicy i żołnierze mogli obserwować linię wroga w taki sposób, jakby zaglądali im do kuchni.
2: In their kitchens. So they were
0: Patrzyli, co wróg gotuje na swoich pozycjach. Oczywiście po to, by dowiedzieć się, co szykują dla miasta. Do jakiego rodzaju napaści się what przygotowują,
2: preparing Watch the town. Was the first Patrz na kuchnię
0: wroga, było prawdopodobnie course, pierwszym znaczeniem, a drugie, Tallinn leży w strategicznie w, w dobrym miejscu, miejscu, ponieważ zwykle Rosjanie, Moskale w, w w niszczyli w. resztę w. Estonii i zanim dotarli do Talina już byli w, trochę zmęczeni w. i brakowało im zasobów, w. które w. zwykle nie docierały w. do rewala. I tak żołnierze mieli czas obserwować także drugą stronę. Prawdopodobnie patrzyli również na to, co dzieje się w kuchniach współobywateli. Więc tak, chodzi o nadzór i dostrzeganie ważnych rzeczy. Zaglądaj do kuchni, gdzie dzieją się ważne rzeczy.
1: Wielokrotnie używa Pan nazwy rewal, czyli dawnej nazwy miasta Talina. A jaka jest historia Talina? Kiedy powstał? Kto go zbudował? I czemu nazywał się rewal, a dziś jest Talinem?
0: Nie wiemy dokładnie, kiedy Talin stał się nazwą miasta. Oryginalnie nazywało się ono Rewal.
2: Zwykle ludzie
0: myślą, że nazwa Rewal przybyła wraz z krzyżowcami, ale to nieprawda, ponieważ Rewalia była estońskim hrabstwem na tym obszarze. Więc nazwa prawdopodobnie nadal jest estońska i prawdopodobnie estończycy, czy też miejscowi, zaczęli nazywać miasto Tallinem, ponieważ oznacza to duński zamek czy duńskie miasto. Ponieważ miasto, średniowieczne miasto jako takie, zostało założone i zbudowane przez duńskiego króla Waldemara II w 1219 roku
2: Rozpoczął się tu
0: rozwój miasta Potem nastąpiły ciężkie czasy i Duńczycy trochę się zmęczyli Wtedy niemiecki zakon kawalerów mieczowych przejął władzę na 10 lat A potem Duńczycy wrócili i ustanowili wszelkie podstawy miasta Czas duński skończył się ostatecznie w 1346 roku, kiedy król sprzedał miasto kawalerom mieczowym. Tak wyglądał początek miasta.
1: A fortyfikacje? Z jakiej epoki pochodzą? Tak
0: właściwie, to prawdopodobnie były tu jakieś drewniane umocnienia już wcześniej, ale wiemy, że król duński zarządził budowę kamiennych fortyfikacji pod koniec XIII wieku. W tamtym czasie pojawił się pierwszy kamienny mur i pierwsze wieże.
1: Jak bardzo zmieniły się one na przestrzeni wieków? Bardzo,
0: bo Tallinn stał się bardzo zamożnym miastem kupieckim, częścią ligi Hanzeatyckiej. Miał przyznany przywilej królewski, który dawał mu w zasadzie monopol na handel z Nowogrodem, z Rosjanami. Wszystkie statki musiały przejść przez Stalin.
2: Sprzedawano
0: sól Rosjanom, dlatego czasami mówi się, że Stalin został zbudowany na soli, ponieważ tak lukratywna była sprzedaż soli Rosjanom.
2: Stalin
0: był bardzo zamożny, a to również oznaczało, że były zasoby na budowę, i rozwój tych fortyfikacji. Gdyby pojechał pan do Szwecji, do Gotlandii, do Wizby, tam można zobaczyć mur o bardzo średniowiecznym wyglądzie. Prawdopodobnie tak mogło wyglądać to tutaj w średniowieczu. Potem oczywiście rozpoczęła się era prochu strzelniczego, a duże działa i armaty zaczęły dominować na polach bitew. Trzeba było ulepszać te struktury obronne. W XVII wieku zaczęto budować fortyfikacje ziemne. To znaczy ten naprawdę ogromny system bastionów.
2: Więc
0: prawie do XVIII wieku Tallinn miał bardzo dobrą obronę. Inwestowano w nią dużo pieniędzy, wysiłku, zasobów. Ale potem oczywiście zaczął się spadek.
2: Cóż, można
0: powiedzieć, że już pod koniec XVI wieku był lekki spadek i Tallinn stał się prowincjonalnym miastem. Nie był już tak zamożny. Ale Złoty Wiek przypadał na okres od późnego średniowiecza aż do początku XVIII wieku.
1: Powiedział Pan, że ta wieża, w której obecnie jesteśmy, to nowa wieża. Była to wieża armatnia, wieża artyleryjska. Kiedy więc została zbudowana i dlaczego?
0: Kiedy początkowo pojawiła się broń palna, nie była ona tak poważną kwestią. Mimo to Tallin miał tu już mistrza rusznikarza pod koniec XIV wieku. Zaczęto konstruować broń palną. Nowinki docierały tu bardzo szybko, ponieważ było to miasto hanzeatyckie. Informacje w północnej części Europy podróżowały bardzo szybko, jeśli spojrzymy na tamte czasy. W
2: 1483
0: roku Skończona została pierwsza wieża artyleryjska. To był pierwszy etap, a później pod koniec XVII wieku zbudowano jej kolejne piętro, więc teraz ma 50 metrów.
2: W
1: ten sposób ta
0: wieża stała się najwyższą wieżą w linii obrony miasta.
1: Kiedy mówimy o fortyfikacjach, Tallinn jest dość wyjątkowym miastem w Europie, ponieważ większość miast, nawet nie tak daleko stąd, takich jak Ryga, straciła swoje fortyfikacje w XIX wieku, kiedy zostały po prostu zdemontowane i użyte do budowy domów. Tallinn uniknął tego losu i do dziś możemy tu zobaczyć średniowieczne budynki, średniowieczne i późniejsze fortyfikacje. Dlaczego? Dlaczego Tallin uniknął demontażu murów? Dlaczego Tallinn uniknął demontażu murów?
0: Powodem jest właśnie brak zasobów. Ponieważ Ryga była znacznie bogatsza, mogła sobie pozwolić na ten demontaż i naprawdę wykonali dobrą robotę w tym zakresie. My przekształciliśmy nasze fortyfikacje w parki i nadal mamy te trzy bastiony, które zostały zbudowane w XVII wieku.
2: 17
0: nadal mamy mur i wieże. Powodem jest właśnie brak pieniędzy. Staliśmy się biednym miastem i to nas powiedzmy uratowało. Dzisiaj to nasze bogactwo. To dziedzictwo, które nie każdy posiada. I oczywiście w niektórych częściach Europy, zwłaszcza w Niemczech i w Polsce, odbudowano te stare mury po wojnie, ale my naprawdę zostaliśmy oszczędzeni. Nawet podczas II wojny światowej, kiedy Rosjanie nas zbombardowali, nie było wiele szkód dla Starego Miasta. Inne obszary wokół płonęły i zostały zniszczone, więc tak, mieliśmy pod tym względem szczęście. To dosyć wyjątkowe.
1: W moim rodzinnym mieście Lublinie zdarzyło się coś podobnego, ponieważ domy po prostu obrosły, mury miejskie. Więc duża część murów nigdy nie została zburzona, po po prostu stały się integralną częścią późniejszych budynków. Widzę, że to samo stało się tutaj.
2: Ma pan absolutną rację. Pod koniec XVIII
0: wieku populacja Talina zaczęła ponownie rosnąć. Przez wiele dekad Tallin był naprawdę w złej sytuacji. Po tym, jak Rosjanie przejęli władzę, potrzeba było więcej przestrzeni życiowej.
2: Zamieniono wtedy
0: te wieże w domy mieszkalne. Także tak, niektóre domy były budowane przy murach, a czasami mur znajdował się Pomiędzy
2: budynkami.
0: Takie rzeczy się działy, ponieważ Stalin nie mógł się powiększyć organicznie. Był okrążony przez ogromny obszar ziemnych fortyfikacji, a ludzie woleli mieszkać w środku miasta, więc dobrze wykorzystali te wieże. A niektóre wieże, jak sąsiednia Dziewicza wieża, zostały tak skutecznie przybudowane w budynki mieszkalne, że nie można było powiedzieć, że była to kiedyś Wieża. W czasach sowieckich ten dom został zburzony i odbudowano dziewiczą wieżę. Jest to jedna z tych wież, które zostały odbudowane, ponieważ w okresie sowieckim postanowiono przywrócić średniowieczny wygląd miasta. Tallinn stał się swego rodzaju gotyckim parkiem
2: tematycznym. Zburzono
0: tu wtedy naprawdę wiele bardzo cennej architektury i budowli, aby miasto wyglądało bardziej średniowiecznie. Mieliśmy taki
2: okres. Kwestia ta jest
0: kontrowersyjna. Niektórzy tego nienawidzą. Woleliby różne warstwy architektury. W latach 60., -tych, 70. -tych i 80. sporo Polaków przybyło tu, żeby uczestniczyć w tej przebudowie. Właściwie większość tych wież została odnowiona przez polskie firmy, przez Polaków.
1: Ówczesny Rewal był ważnym punktem handlowym między Europą Zachodnią czy północną częścią Europy Zachodniej, a Rosją. Rosja jednak nie była tylko pokojowym partnerem handlowym.
0: Absolutnie nie. To znaczy, oczywiście, z Nowogrodem mieliśmy dość konstruktywne relacje, ale kiedy Moskwa rozpoczęła swoją ekspansję, wszystko się zmieniło.
2: Wszystko co negatywne,
0: cała ta historia wojen jest związana z Moskwą po tym, jak Moskwa rozpoczęła swoje rozszerzanie wpływów i agresję na Zachód.
1: Let's now... Chodźmy teraz zobaczyć kawałek muzeum. Jesteśmy wewnątrz wieży. Co to za pomieszczenie? To
0: było pomieszczenie do spędzania wolnego czasu, ale też do przygotowywania się dla żołnierzy. Mieli tu kominek, trzymali też broń, ale większość broni i amunicji znajdowała się na dole, w sklepionej piwnicy. Na wyższym poziomie już stały armaty. W XVIII wieku te dwa piętra zostały zakopane pod ziemią podczas tworzenia systemu bastionów.
2: Po prostu zakopano wszystko pod ziemią, bo ziemia
0: lepiej absorbuje uderzenia kul armatnich Kamień jest bardzo wrażliwy i oczywiście kiedy Rosjanie ostrzeliwali wieże, wyrządzili ogromne szkody, ale nie tym dwóm piętrom
2: One były chronione ziemią wokół nich
1: Was earth. Dzisiaj możemy tu zobaczyć wystawę o zwierzętach w Talinie.
2: Tak, ponieważ w czasach
0: historycznych nawet w mieście trzeba było mieć wokół siebie trochę wsi. Oczywiście mowa o zwierzętach, które zapewniały jedzenie i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście było dużo świń, krowy, kozy, ale bardzo znaczącym zwierzęciem oczywiście był koń. Służył nie tylko do transportu, ale do transportu ale był również symbolem statusu, więc konie się myło, czesało, dobrze się o nie dbało.
2: Konie
0: były też ostatnimi zwierzętami w mieście. Nawet dzisiaj czasami można zobaczyć konie. Nie mówię o psach, kotach i innych zwierzętach domowych. Ale poza tym, w czasach sowieckich, w latach 60. został wprowadzony zakaz posiadania zwierząt gospodarskich w obrębie miasta. Wcześniej wiele osób je miało. Potrzeba było wiele zwierząt hodowlanych, aby zapewnić jedzenie i tak
1: dalej. A kto mieszkał w Talinie? Czy byli to Estończycy, a może obcokrajowcy?
0: Byli to rywalczycy. Wiele osób przybywało tu również jako asystenci kupców i pozostawało w ciągłym
2: ruchu. Ale wiele
0: osób pochodziło z północnej części Niemiec, również ze Skandynawii, wielu Finów, wielu Szwedów, ale także Estończycy oczywiście. Jeśli patrzymy tylko na rdzeń miasta, na tę starą część, która była otoczona murami, to można powiedzieć, że większość ludzi była niemieckojęzyczna. Ale jeśli spojrzymy na obszar Talina, cały oficjalny obszar miasta, to stanowili oni
2: 50-60 Byli
0: tu też rosyjscy kupcy, ale nie wolno im było zostawać na sezon świąteczny. W okresie zimowym byli zmuszeni do opuszczenia miasta, ponieważ czas Bożego Narodzenia i następujący po nim okres świąteczny miał być tylko dla Talinian, więc nie mieli nawet pozwolenia na posiadanie kominków. Tym łatwiej przychodziło im opuszczenie miasta, bo w domach mieli bardzo zimno.
1: A jak talinczycy radzili sobie z tak małą ilością światła zimą i tak wielkimi mrozami?
2: Ludzie się przyzwyczajają.
0: To prawda, że w okresie zimowym było mniej słońca, mniej światła dziennego, ale był to też sezon świąteczny, zaczynający się już w listopadzie. Ludzie używali też dużo sztucznego oświetlenia, ale trzeba było być bardzo ostrożnym ze światłem. To był najczęściej otwarty ogień, pochodnie. Ale czas pracy, czas na robienie interesów to była wiosna i lato. Jesień właściwie służyła do zebrania plonów, a sezon świąteczny trwał wiele, wiele miesięcy. Dzisiejszym ludziom trudno zrozumieć, że ludzie naprawdę żyli w ciemności przez tyle stuleci. A teraz wszędzie mamy światło. Mówi się nawet o zanieczyszczeniu światłem. Wszystkie ulice są oświetlone, wszystkie miejsca są oświetlone. Zmieniło się to dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy przyszła elektryczność, chociaż zajęło to oczywiście trochę czasu, zanim trafiła wszędzie. Wcześniej było oświetlenie gazowe, które było OK, ale nie było aż tak jasne.
1: Mówił pan, że używano otwartego ognia. Czy w historii Talina były jakieś wielkie
0: pożary?
2: Można
0: naprawdę powiedzieć, że Tallinn bardzo dobrze radził sobie z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Mieliśmy jeden wielki pożar w 1431 roku. Duża część miasta została spalona, a potem nakazano, aby wszystko było odbudowane z kamienia. Mamy lokalny kamień wapień. Następny wielki pożar miał miejsce pod koniec XVII wieku, w Górnym Mieście, które nie było oficjalnie częścią Talina, ponieważ należało do właścicieli ziemskich. Były tu głównie drewniane domy i spłonęły doszczętnie.
2: Ale
0: poza tym, dolne miasto było bardzo skuteczne w utrzymaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To niezwykłe.
1: Co jeszcze można zobaczyć w Waszym muzeum? Jak duże jest?
0: Jeśli mówimy o Muzeum Fortyfikacji Kick in the Keg mamy cztery średniowieczne wieże i przejście wewnątrz murów, które je łączy, a następnie możemy zejść do tuneli bastionu i zobaczyć te późniejsze fortyfikacje. Korytarze łącznie mają około kilometr długości. Nie jest to bardzo dużo, ale to nie jest łatwy spacer ze względu na schody i inne utrudnienia. Trzeba być przygotowanym na chodzenie po schodach. Tu w wieży Kikin the Kick, mamy 120 schodów do przejścia i oczywiście jeśli chce się wrócić, to kolejne 120.
1: Thank you very much.
2: Thank you, thank you. Welcome.
1: Gościem Radia Wnet był Tonu Pedaru, historyk, kurator w Muzeum Fortyfikacji Kick in the Cook w Talinie.
0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.